0: Jag vill inte säga hej då till platsen som varit mitt hem i 19 år. Även om jag tydligt förstod att jag inte längre hade något hem och inte hade någonstans att återvända till. Hans hus har blivit bombat och han skriver det någonstans i dagboken att de
1: ska förstöra allting som är viktigt för mig. Och det är ju det de har gjort. Förutom att han då har sitt liv och sin familj så har han ju, han har ju ingenting annat kvar. När Ryssland anfaller Ukraina och 19-årige Gleb hem till sin familj i Mariupol. Där kommer det att vara säkert, säger hans familj. Men snart faller det bomber över staden. Samtidigt vägrar hans morfar att tro att det pågår ett krig. Gläbb skriver en dagbok för att aldrig glömma. Välkommen till Studio DN, dokumentär.
0: 24 februari. Vad ska jag börja med? Förmodligen med dag ett. När kriget började var jag på ett elevhem i Kiev. Den 24 februari klockan 05.00 väcktes jag och min flickvän av en kille som sa att kriget hade börjat. Vi tog våra telefoner och sprang till skyddsrummet. Och där förstod vi att det han hade sagt var sant- jag ringde direkt hem till mina släktingar- och insisterade på att det skulle ta sina saker och lämna Mariupol. Men min mormor svarade med vad som just då lät som ett bra motargument. Mariupol står för cirka 10 procent av Ukrainas totala inkomst- så det är inte lönsamt för någon sida att bomba det. Det kommer att försöka inta staden utan att göra skada, sa mormor.
2: Glebs mormor hade fel- Redan på krigets första dag beskjuts ett bostadsområde i utkanten av Mariupol av ryska missiler. 26 människor skadas.
0: 25 februari. Vid tretiden på eftermiddagen, efter att ha tagit förväl av min flickvän som skulle fly utomlands med hjälp av släktingar, åkte jag mot tågstationen. På centralstationen fanns tusentals andra som försökte ta sig ut från Kiev- i detta kaos väntade jag på mitt tåg. Konduktören frågade inte ens efter min biljett. Alla som fick rum på tåget fick åka med. Därav fylldes vagnarna med fyra gånger så många personer som det fanns platser för. Jag var i alla fall på väg hem.
1: Gleb är en 19-årig student som är född och uppvuxen i Mariupol. Och han läser cybersäkerhet. Det här är Emma Bovin som är reporter på Dagens Nyheter. Han är som en eh, ganska vanlig 19-åring skulle jag säga. Han eh, har glidit in på ett ämne för att hans kompisar läste det. Han ville inte jobba med cybersäkerhet men nu visar det sig att han fick ganska mycket nytta av den här kunskapen som han har fått till sig då.
2: Medan gläb intensifieras de ryska styrkornas försök att ta sig in i Mariupol. Hårda strider pågår. Stans borgmästare Vadim Bojchenko säger till en ukrainsk nyhetsbyrå att fienden försöker ta sig in från alla håll och att Mariupol inte bara försvarar sin egen mark utan hela Europa.
0: 28 februari Luftlarmet gick hela tiden Men det var inget problem för oss att ta oss ner i skyddsrummet under vårt fyravåningshus Jag jobbade med att rusta huset för bombattacker Jag tätade fönstren i lägenheten till min mammas stora indignation De kommer att behöva tvätta senare på ett center för flyktingar som evakuerats in till centrum från omkringliggande områden- såg jag en gråtande liten flicka som bar på en stor sak i famnen. En man som jag antar var hennes pappa gick bredvid henne med en stor bal med kläder. I det ögonblicket insåg jag att krig inte vins av starka arméer- utan av att alla invånare bidrar med det de kan. Om till och med en liten flicka är redo att ge bort sin favoritleksak- för att på något sätt hjälpa människor som har förlorat sitt hem. Då har mänskligheten fortfarande en chans.
1: Han känns äldre än 19 tycker jag han är så klok. Han är väldigt eftertänksam. En väldigt speciell person som verkligen har påverkat mig mycket under den korta tid som jag har känt honom. Ja, men han har liksom ett sätt att berätta saker och att beskriva saker som gör att de bara går rakt in i en uh, och när han gör det så, så, så förstår man det på ett sånt annat plan liksom. 19-årige Gleb trodde aldrig att han skulle börja skriva dagbok
0: Jag har aldrig
1: skrivit dagbok
0: förut
1: Av någon anledning väntade jag mig
0: att få ner mina tankar Andra mars. Strömmen försvann i mer än en timme. Och jag insåg att det är väldigt lång tid. Ungefär samtidigt dog mobilkommunikationen helt. Visserligen var det ibland möjligt att skicka sms från husets tag. Men tillfällena var sällsynta. Vi fyllde på med vatten och matvaror från delvis öppna butiker- Innerst inne hoppades jag ändå att det inte skulle dröja så länge innan det blev bättre igen. Men när det inte fanns något vatten dagen efter såg jag att det bara skulle bli värre. Vid den här tiden började rykten nå mig om det första fallen av plundring i stan. Jag förstod inte varför myndigheterna i Mariupol inte höll ordning.
2: Under mars första dagar belägras Mariupol. Ryska missiler dödar en tonåring som spelar fotboll på en idrottsplats- Stans ledning larmar om vattenbrist och många krigsskadade Ett bostadskvarter bombas under nära 15 timmar den 2 mars Minst hundra personer uppges ha dödats Men detta känner Gleb och hans familj inte till För den strypta mobiltäckningen har skurit av dem från nyhetsuppdateringar
1: Jag och Råge var på tågstationen i Lviv. Det var typ första dagen efter att vi hade kommit dit. Och vi var där för att vi hade hört att det skulle komma ett tåg med flyktingar från Mariupol. Det hade precis då börjat komma historier om eh, hur det var ställt i Mariupol. För hade, de var ju helt avklippta från omvärlden ett tag. Och så hittade vi en det var en ung kille som berättade för oss att det fanns ett babysrum på centralstationen där de... Alla mammor och väldigt små barn fick vara och vila ut och äta och så här var i lugn och ro. Men sen så sa han också bara i så här förbefarten. Eh, jag har förresten en kompis från Mariapol som har skrivit dagbok. Vill ni ha den dagboken? Eh, så då fick vi också ett nummer till honom. och jag menar Det var ju så mycket annat som hände på den här tågstationen så jag tänkte väl inte riktigt att det skulle vara en så stor grej. Men när jag började översätta liksom delar av den i Google Translate så såg jag ju direkt att det här var en helt otrolig berättelse.
0: 5 mars. Morfar som gick och handla mat- kom hem och sa att det var kaos på vår gata. Min pappa och jag tog med oss en kniv- och gick för att se det med egna ögon. Vi kom bara ungefär 10 meter på gatan- innan vi såg hur en upprörd folkmassa- bröt sig in i butiker- och drog ut inte bara nödvändiga produkter- utan även möbler, vagnar, skyltfönster- och till och med smutsiga handdukar. Majoriteten bestod av pensionärer, kvinnor- och även barn. Lite längre ner på gatan satte plundrare eld på en butik. Lågorna spred sig snabbt till lägenheter på andra våningar. Och flera militärer som började skjuta skottsalvor över huvudet på särskilt våldsamma plundrare. Pappa och jag tog oss hem för att inte råka träffas av en förlupen kula.
2: Borgmästaren i Mariupol kräver en humanitär korridor ut ur staden för att kunna föra 200 000 invånare till säkerhet. Maten börjar ta slut och internationella Röda Korset larmar om att situationen är förfärlig. Ryssland går med på en vapenvila mellan klockan 11 och 16 den 5 mars. Men fortsätter trots detta att beskjuta stan- så att en stor andel av människorna som försöker fly ger upp och vänder tillbaka. Rysk statsmedia och sin sida hävdar att det är ukrainska styrkor som hindrar Mariupolborna från att ta sig ut genom de humanitära korridorerna.
0: 7 mars. Mot bakgrund av ett yttre krig har ett internt krig blåsat upp. Det är svårt för tre generationer att komma överens i en lägenhet. Min envisa morfar tror fortfarande inte på att kriget pågår in i stan och att bostadsområdena beskjuts. Även om vi hört det både från ögonvittnen och via en fickradio som min morfar fick med sig från sin lägenhet. Vattnet vi har lagrat till slut. Min pappa och jag gick till en källa belägen inte så långt ifrån där vi bor. När vi gick förbi kyrkogården på vägen dit såg vi människor med spadar och många färska gravar. Det värsta är att alla gravarna inte grävs på kyrkogårdar utan också i parker, på tomma förskolor och ibland till och med på innegårdar. 8 mars. I morse vaknade min familj av en mycket kraftig smäll. Fönsterutorna skallrade. Vi har hört explosioner förut, men den här var ovanligt stark. Snart visade sig att en raket hade flygit in i huset, hus ett kvarter bort. Hundra meter från vårt hus. När allt lugnat ner sig fick vi veta att raketen hade dödat en bekant i min pappa. Som hade varit ute för att göra upp eld på morgonen. Pappa och jag tog med oss morfar för att beskåda förödelsen. Andra människors berättelser om stadsdelar som hade förvandlats till damm och grus- övertygade nämligen inte min morfar. När vi kom fram till platsen där raketen hade slagit ner- såg vi gapande hål i väggen och krossade fönster. Den döda kroppen hade redan flyttats. På skolgården in till fanns det cirka två meter djup krater i marken. Men ingenting av detta övertygade morfar. Han säger att det inte finns något att vara rädd för. Att detta bara var en olycka, inte en riktad attack- Ibland på natten hör jag min mamma gråta. Kriget har gjort att hon får panikattacker- och hon lider av sin astma. Medicinen är nästan slut. Då läser jag högt för henne till skenet av levande ljus- för att på något sätt leda hennes tankar från skräcken.
1: Det som är så himla starkt med hans dagbok- är ju just att han lyckas få med det här- det vardagliga- som pågår hela tiden som man kan relatera himla starkt till. Man kan ju inte, jag kan i alla fall inte relatera till att, att bli bombad och beskjuten på det sättet. Men jag kan ju relatera till att ha en riktigt envis morfar som värjer tro på saker och ting. Eller en envis familjemedlem som oavsett hur tydligt det är att någonting är sant inte kan tro på det. Och det är ju bland annat det som han beskriver. Han beskriver sin mormor som absolut ska ut och värma köttbullar trots att det liksom skjuts hejvilt utanför. Och hon bara Gud skyddar mig. Det är någonting väldigt mänskligt med att kunna se sådana humoristiska detaljer tycker jag. Även när allting är så här fruktansvärt svart. Så får man ett hopp av att Gleb kan, kan dra ett litet skämt liksom.
0: 13 mars. Klockan 9.30 på morgonen- gick jag mamma och pappa och morfar- för att försöka få tag i mat. Det ryktades om att en hjälpsändning skulle anlända. När vi nådde torget såg vi flera tusen människor- som väntade på konvojens ankomst. Medan vi väntade hörde vi beskjutning på avstånd. Granater visslade i skyn.
2: Glebs familj bestämmer sig för att gå hem. När de har kommit en bit bort- slår en granat ner bara några meter ifrån de köande människorna. Panik uppstår. Alla börjar rusa.
0: Efter att ha sprungit till säkerhet på vår gård- hörde vi en öronbedövande explosion bakom oss. Det visade sig senare att en granat flög in i huset- som vi passerade förbi mindre än en minut tidigare. Hela gatan fylldes med splitter. En familj på fyra personer dödades på plats- på den positiva sidan var att min morfars misstro mot kriget försvann. Från denna stund vägrade han lämna lägenheten.
2: Många i Mariupol har radio och efter ett par veckor börjar ryska kanaler sända över de ukrainska ljudvågorna. Gleb försöker lyssna på nyheter men uppläsaren dränks i rysk folkmusik. Men så får familjen höra att det finns en kulle utanför stan- där ett fönster för mobilkommunikation fortfarande fungerar.
0: 15 mars. På morgonen fick vi veta att massiv beskjutning pågick i vårt kvarter. Men krig är krig och mat är enligt schemat- så vid nio började grannarna sakta gå ut på gatan och laga mat- Eftersom man var säker på att beskjutningen tillfälligt hade upphört- förväntade sig ingen att en granat skulle flyga in på gården till huset bredvid mig klockan tio. Inte heller att den skulle döda en person och allvarligt skada ytterligare tre. Samtidigt som rutorna slog sönder i två närliggande hus och satte eld på flera bilar. Folk från hela området började springa till vårt skyddsrum- och efter femton minuter fanns det ingenstans att sitta- Minuter senare skakades vårt hus så att sprickor uppstod längs taket på skyddsrummet. Barnen grät. Kvinnorna skrek. Männen som satt i entrén sprang in i källaren med stora ögon och skrek. Att taket och fjärde våningen av vårt hus hade sprängts bort. Fram till denna stund hade min övriga familj varit fast besluten att stanna kvar i Mariupol. Nu visste vi att det inte längre var ett alternativ-
2: Vi
1: förstod att det bara fanns två alternativ. Antingen dö en snabb död och bli träffad av en granat. Eller att långsamt svälta ihjäl. Därför bestämde vi oss för att riskera att försöka ta oss ut.
2: Get out. På marken framför och bakom teatern i Mariupol hade det skrivits barn med stora ryska bokstäver. Hundratals civila gömmer sig inne i byggnaden när teatern bombas den 16 mars. Om detta vet Gleb och hans familj intet. De förbereder sin flykt. Gleb raderar allt innehåll i sin telefon utifall att den skulle gås igenom av ryska soldater. Men först memorerar han denna dagbok.
0: 17 mars. På morgonen, under ljudet av beskjutning som nästan började kännas hemtamt- förde vi över våra saker till en bil som stod parkerad i garaget. Vi reste tillsammans med några vänner och grannar. På vägen ut såg jag genom bilrutan vad min barnomstad hade förvandlats till. Sneda och sönderslagna hus. Stolpar som låg nedfallna på krater för kedda vägar- Vajrar som hängde löst överallt. Träd splittrade av missiler. Trots kaoset runt omkring lyckades vår konvoj av bilar att ta sig ut. Jag vill inte säga hej då till platsen som varit mitt hem i 19 år. Även om jag tydligt förstod att jag inte längre hade något hem och inte hade någonstans att återvända till.
2: Glebs familj färdas från Mariupol till Berdjansk. Denna stad ligger på ryskt kontrollerat område. Sex ryska vägsperrar, en lång bilresa över befarat minerad mark och en ännu längre tågresa senare stiger Gleb ut på plattform 2 i Lviv. Allting Gleb äger, ryms i en ryggsäck och en plastpåse. Han har inte längre
1: ett hem att återvända till- för att hans hus har blivit bombat. Och allting som han, han skriver- det är någonstans i dagboken- att de ska förstöra allting som är viktigt för mig. Och det är ju det de har gjort. Förutom att han då har sitt liv och sin familj- så har han ju, han har ju ingenting annat kvar. Och han har varit med om- att vara inne i den här staden- samtidigt som den blir demolerad. Samtidigt så har han ju klarat sig ut därifrån- så till skillnad från- en hel del andra så är han ju också på något sätt lyckligt lottad. Men, och det, det känner han ju själv också. Men han har ju gått igenom ett, ett trauma som jag inte tror att han riktigt förstår vidden av än faktiskt. Jag frågade honom faktiskt också hur, hur kan du vara så himla samlad och stark? För han känns väldigt stark i allting han säger. Och då svarar han, men jag har inget val. Jag kan inte göra någonting annat. Och så sa han att när jag var liten och ville ha någonting som jag inte kunde få så brukade min mamma och pappa säga att saker gör inte dig lycklig. Utan det enda som gör dig lycklig är att du har din hälsa och du har din familj. Det är det enda som spelar någon roll. Han sa att jag var liten då så jag fattade inte alls vad de menade med det. Det hjälpte liksom inte. Men, men nu fattar jag det. Och, och det var sant. Det är precis så det är. Och jag har ju min hälsa och jag har min familj. Alla har kommit ut. Eh, och då, jag behöver ingenting annat. Det här avsnittet har producerats av mig, Madeleine Longo. Exekutivproducent var Malin Timan. Medverkande var Dens reporter Emma Bovin och 19-årige Gleb från Mariupol. Den svenska rösten som läser upp Glebns dagbok var Alva Karling. Ljudtekniker var Patrick Misenberger och berättarrösten var Susanna Levenhaut från Beppo Ljudproduktion. Texterna skrivits av Dens reporter Emma Bovin och fotografar Roger Tureson. Redaktör för texten var Kylan Dilchen och musiken var från Epidemic Sound. Det här var en produktion från Dagens Nyheter och Bauer Media.